0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Ich begrüße euch zu reingeschwitzt eurer Lieblingsadresse, was FIFA-Podcasts angeht. Mein Name ist Hauke, ihr wisst, euer Lieblingshost. Ähm, ihr schreibt es mir in den DMs, ich denke mir das wirklich nicht aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie narzisstisch bin oder irgendwie nur an mich denke. Nein, ihr, ihr sagt es. Und ich habe hier in diesem FIFA-Podcast immer wieder Gäste. Und darf heute jemanden ganz besonders begrüßen. Er ist auf YouTube kreativ, er hat mehr Partner als ich Freunde. Und ich darf
1: damit Niklas Neo begrüßen. Yo, was geht ab? Äh, grüßt euch, vielen, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Yes, du bist äh, Wie würdest du
0: dich selbst in erster Linie als Content-Creator oder als YouTuber bezeichnen? Ist das das, was, tri was, was trifft?
1: Ja, YouTuber, auf jeden Fall. Okay. Also, ich bin auf keinen Fall ein Streamer.
0: <lacht> okay, äh, grenzt du da selbst so hart ab? Ich weiß nicht, also ich, 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 Ja, ich,
1: das Ding ist, ich bin einfach Ich bin einfach übelst inaktiv, was Streaming angeht. Und, ähm, ja, ich, ich finde man kennt mich durch meine YouTube-Videos und deswegen würde ich mich immer als äh, YouTuber betiteln.
0: Ja, yeah, yes. wissen äh, was über 60.000 äh, Abonnenten hast du gerade auf deinem YouTube-Kanal, das ist korrekt, ne? Mhm, mm 65.000. Habe ich, glaube ich, gestern geknackt. Nice, Glückwunsch. Äh, wie, wie oft monitorst wie oft guckst du drauf, wie
1: oft drückst du F5 auf deinem YouTube-Kanal? Ähm, oft. Ich, das ist immer so, du kennst das wahrscheinlich, wenn du an deinem Handy daddelst, ne? Und du hast immer so Abläufe, du gehst so einmal durch Social Media und einmal guckst du durch Twitter durch, was abgeht, immer wenn man, wenn einem langweilig ist oder man Zeit totschlagen möchte. Und bei mir ist immer dann so ein Algorithmus drin, weißt du, ich gehe alle paar Minuten, wenn ich dann am Handy bin, gucke ich, aktualisiere ich einmal so meine Abonnenten. Ah, okay, nice. Und zu gucken, ne, wie kommt vielleicht ein Video an oder.
0: Okay, sehr gut. Ja, spannend auf jeden Fall. Äh, ich glaube, man muss kurz für die Zuhörer da draußen erklären. Du machst äh, vorrangig FIFA-Fußball-Content. So, mhm. die beiden Kategorien würde ich mal reinwerfen. Ich habe mal geschaut, deine beiden erfolgreichsten Videos bei dir auf dem YouTube-Kanal sind tatsächlich äh, Schalke-Sketche.
1: <lacht> ja, das ist halt sicher ne? <lacht> Aber du hast
0: mir selbst gerade im Vorgespiel
1: erzählt, du bist ja eigentlich Dortmunder. Ja, äh, klar. <lacht> ich, also, ja. Ähm. Mein Vater, der wollte mich auch dafür rauswerfen, dass ich äh, Schalke-Sketch gedreht habe. Aber was soll ich machen? Also in erster Linie bin ich ja ein, äh, ein Schauspieler, ja. <lacht> das ist halt für die Kunst, weißt du?
0: Okay, das verstehe ich vollkommen. Alles, was in der Rolle passiert, passiert in der Rolle. Kunstfiguren, ja. die, dürfen, die dürfen gefühlt alles machen. Aber ich habe dann ja. ähm, ich hab mal zwei Fragen. Erstmal, äh, extrem viele Schalke-Sachen an. Wo kommen die her? Und ganz besonders, wo kommt die Kutte her?
1: Die Schalke-Kutte, die du anhast in deinen Videos. Also ich darf jetzt nicht sagen, von welcher Person. Sonst wird er gesteinigt in seinem, äh, in seinem Club. <lacht> Aber ähm, ja, ich kriege die halt von dem Kollegen. Ich leih mir das dann immer aus. Also das ist auch total witzig. Das ist schon so zu so einem Running Gag geworden. Die Leute, es immer irgendjemand kommentiert, sobald ich ein Video über einen neuen Verein mache und von dem auch noch ein äh, Trikot finde, <lacht> dann sagen die Leute immer so, Alter, wie viele Trikots hast du eigentlich? Einfach nur, so, einfach nur so als Meme. Ich meine, es ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich klar, dass ich mir das immer ausleihe, weißt du? Ich weiß es
0: nicht. Also, es kann natürlich auch sein, dass du jetzt so, dass, dass du so ein verbotenes Zimmer hast und dass niemand rein darf, weißt du, wo du, wo du auch so drei Schlüssel brauchst, um reinzugehen: einen mhm. oben, einen in der Mitte, einen unten. Und das ist dann die verbotene Kammer, wo die ganzen äh, Schalke-Trikots drin sind.
1: <lacht> Tatsächlich, meine Schwester, die war immer, also, wir waren immer Dortmund-Fans, weil mein Vater ist in Dortmund aufgewachsen und so. Und ne, das wird ja immer vererbt, was für ein Fan man ist. Und äh, meine Schwester hatte einfach eine Phase, da war sie Schalke-Fan. Weil, bei ihr in der Klasse, da wurde gefragt, yo, seid ihr Fußballfans? Und ne? Und wirklich, es war jeder Schalke-Fan, bis auf meine Schwester Alina. Und ähm dann hat sie halt so getan, als sie dann gefragt wurde, ja, was bist du denn für ein Fan? Dann hat sie auch Schalke gesagt, weil sie sich in dem Moment <lacht> geschämt hat, Dortmund-Fan zu sein. Da war sie sieben oder so. Ah, ist nicht leicht.
0: Es ist nicht leicht da draußen. Also es gibt Momente, wo, glaube ich, jeder so gerade in jungen Jahren mal einknicken kann. Wobei, ja, ja, klar. Ich komme ich komm nicht, komm nicht aus dem Pott. Ähm, ich ähm, ich komme aus Norddeutschland. Da ist das alles ein bisschen entspannter so ich weiß halt also wie hieß denn mal diese? Schalke unser Leben wie hießen diese 1 Film früher weißt du wo sie die wo sie noch einen Spieler gekidnappt haben und sowas kennst du den
1: ah ich glaube schon aber ich weiß ich habe den gar nicht mehr im Kopf das oh. ist so lange her ja auf jeden Fall aber äh, ich meine ich habe den gesehen
0: also den sollte man gesehen haben also ich ihn in die Show Notes wenn er mir wieder einfällt ähm, äh, auf jeden Fall äh, das ist so ein bisschen der, der Eindruck den ich habe vom vom, vom Pot und von dieser ganzen Rivalität und ähm, <lacht> ich glaube dass also ich ich, ich weiß nicht, wie ich als Grundschulkind gewesen wäre. Und ob ich mir nicht dann irgendwie, keine Ahnung, äh, was ge Wattenscheid geschnappt hätte oder so. Was als ganz entspannter vorbeischliddern schlittern. Äh, an, an der ganzen Kontroverse.
1: Wer weiß. Ja, Ruhrpott-Fußball ist schon ein Krieg, ne? <lacht> Spielst du selbst auch Fußball? Äh, ja, ich habe sehr, sehr lange Fußball gespielt. Aber ähm, ich habe jetzt in der A-Jugend, also quasi vor einem Jahr, kurz bevor das mit Corona losging, habe ich äh, aufgehört. Weil ich habe also vor ein, zwei Jahren, bevor ich aufgehört hatte, hatte ich so schon noch höher gespielt in der Landesliga und so. Aber ähm, ich war immer so, ich war gu schon gut im Fußball, aber ich war halt so dieser klassische Bauer, ich hatte gar keinen Bock auf Training. Training war immer da, um Spaß zu haben mit der Mannschaft und im Spiel habe ich halt trotzdem um mein Leben geschwitzt, weißt du, ich meine?
0: Ja, das würde ich sehr also,
1: ja, also klar, Ich habe beim Spiel habe ich mich auch gefreut, wenn ich jemanden getunnelt habe und so, Es war halt witzig und äh, keine Ahnung, ich war halt nie so übermotiviert, aber ich wollte schon immer gewinnen, aber ja, Leistungsfußball war halt nichts für mich, weil ich im Training immer rumpimmeln wollte, dann bin ich in der A-Jugend zu meinem Kreisliga-Club zurückgewechselt, ne? hier in der Heimatstadt, aber das war halt echt so unnormaler Trash, das hat gar keinen Spaß gemacht. Ach, also, weil das Level einfach so weit weg war von dem, was du eigentlich gekickt hast? Nee, 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 daran lag's noch nicht mal. Aber das war einfach so, wir waren in der Heimtabelle Erster, ne? <lacht> wir waren übel krass, Auswärtstabelle waren wir Letzter. Ich, wirklich, ich lüge nicht. Wir waren in der Heimtabelle Erster und zeitgleich in der aus Auswärtstabelle Letzter, weil nie jemand mitgefahren ist zur Auswärtsbahn. Was?
0: Aber sehr, ganz kurz, also ich komme also aus Friesland. So, weil bei uns eine Auswärtsfahrt, die weiteste Auswärtsfahrt, die ich machen musste, das waren anderthalb Stunden. Das war dann, keine Ahnung, irgendwie vom Landkreis dann irgendwie Richtung äh, zur Nordsee fahren, so was wirklich mal 90 ja. Minuten Fahrt sind. Ich weiß, also im Pott ist es das auch so, die weiteste Auswärtsfahrt, das sind doch 25 Minuten, oder nicht?
1: Ja, pass auf, bei mir in der Landesliga, da war die weiteste Auswärtsfahrt, äh, 25 Minuten. Und in der Kreisliga, mein Dorfclub, da hat sich der Kreis vor ein paar Jahren mal aufgelöst. Und äh, der Dorfclub ist einfach in so einen Kreis gegangen. Der wollte nicht hier im Ruhrpott kicken, weil die meinten, das wäre zu hart für uns. Ne? Und deswegen haben die sich dafür entschieden, in so einen scheiß Kreis nach Holland zu wechseln. Wir sind für jedes Spiel, für der, stell dir vor, Stell dir vor, du spielst gegen den Letzten und musst anderthalb Stunden fahren. Äh, in der an. Kreisliga. Ja, bitte. Und das. deswegen ist halt nie jemand mit zu Auswärtsspielen äh, gekommen. Und dann konnten wir da immer zu siebt antreten oder so. Das war so trash. Und dann, wie gesagt, in der Heimtabelle waren wir Erster. Wir haben, mein Kollege und ich, wir waren, ich hatte, ich hatte halt noch so einen Sturmpartner. Wir haben Tore geböllert des Grauens. Aber, ja, also wir konnten halt nichts machen, so außer jetzt war es einfach letzter.
0: Da wollte keiner, wollt keiner nach Holland fahren. will, mhm. also. ja, wild. will.
1: Aber äh, dafür viel
0: FIFA gegrindet wahrscheinlich in der ganzen Frustzeit, wenn du halt ja, warst und ja. kicken. Ja,
1: irgendwann muss man halt machen. Ne?
0: So, ich habe mir angeschaut, dein, ähm, dein erstes Video auf deinem YouTube-Kanal ist tatsächlich äh. der Moment, wo du einen Ronaldo ziehst. Äh. Und ich glaube, du ziehst den Ronaldo und ich glaube, jeder in deiner Nachbarschaft hat mitgekriegt, dass du einen Ronaldo gezogen hast. Mhm. Denn du hast es ungefähr 85 Mal erwähnt in dem Video, dass du einen nee. Ronaldo gezogen hast. Und war es deine Schwester, die neben dir saß und dass die ganze Familie dann ins Zimmer kam und du erzählt hast, dass, ja. dass du den für 1,5 Millionen Coins jetzt verkaufen könntest?
1: Heute, heute würd ich, würden die das nicht mehr machen. Heute würden die nicht mehr reinkommen oder mit mir Packs ziehen. Aber ich war ja noch gar kein YouTuber, als ich das aufgenommen hatte, ne? Ja, 2016 war das Ganze. Ja, also ich hatte schon einige YouTube-Kanäle gestartet und so. Keine Ahnung, ich hatte, als ich acht Jahre alt war oder so einen Comedy-Channel, ne, Da war noch die Außenseiter der größte Kanal von YouTube. Und <lacht> ähm, da hatte ich einen Comedy-Channel mit zwei Kollegen. War halt alles, aber nicht witzig. Aber war cool, gehört halt dazu, war Anfangszeiten. Oh, ne? aber
0: was, was war denn so ein, so ein beispielhafter Sketch oder so eine beispielhafte Prämisse, die ihr da hattet?
1: Irgendwie was? Ähm, das hieß das war unsere erste YouTube-Show, die hieß I Burn Heart. Warum auch immer, das fanden wir halt witzig mit acht Jahren. <lacht> und wir hatten alle so Charaktere. Ähm, ich hieß, glaube ich, Detlef. Der andere hieß irgendwie B Björn oder so. Und, und die Hauptperson, das war ein Kollege von mir, der hieß dann Bernhardt. Und dann haben wir halt so Sketche gemacht und so. Das war halt übel scheiße. Und war auch immer uncut, ne? <lacht> Aber ja. War ein Anfang. Es war quasi Impro-Comedy. Un <lacht> ja, <lacht> das ist so witzig. Aber jeder hatte so einen richtig beschissenen Anfang. Danach hatte ich einen Minecraft-Kanal, wie eigentlich jeder Junge, ne? als ich so elf war oder so. Und dann hatte ich auch noch einen, so, so einen generellen Let's Play-Kanal. Da habe ich dann zwei, drei FIFA-Videos hochgeladen oder so. Aber ich habe das dann halt relativ schnell äh, aufgehört. Nee, ich hatte sogar, stimmt, stimmt, stimmt. Ich hatte auf meinem jetzigen Niklas-Neo-Kanal habe ich noch zwei oder drei Videos, die mittlerweile privat sind. Und äh, der hieß, glaube ich, Niklas Zockt oder so, der Kanal. Und da hatte ich dann auch so FIFA-Pack openings gemacht.
0: Okay, das war Und, der Startschuss.
1: Ja, dann, ja. Allerdings habe ich die dann irgendwann äh, runtergenommen oder privat gestellt, weil meine YouTube-Karriere halt nicht geklappt hat. Bis okay. ich dann Ronaldo gezogen habe und das Video relativ viral ging für die damalige Zeit und dann hatte ich meine ersten tausend Abonnenten. Und wenn du auf einmal Zuschauer hast und dir ein paar Leute schreiben, dass sie das feiern, was du machst, dann ist das auf einmal was ganz anderes, weißt du? Und dann bin ich dran geblieben.
0: Ja, das, also das ist etwas, was, was ich ähm, häufig, also ich habe viele Content-Creator ja hier im Podcast gehabt und viele erzählen so, also erstmal, die, ich glaube die ersten 1000 Abonnenten, das ist so der erste richtig harte Schritt, wenn du die hast. Das ist so weißt du, dieser Feuerfunken, den du bei brauchst, weißt du? und es ist so schwierig zu kriegen. Und ich glaube, jeder, der mal einen YouTube-Kanal aufgemacht hat und jetzt außer Kalten quasi kommt, der kennt es. Weißt du, es ist so schwer, diese erste Hürde zu kriegen.
1: Wie gesagt, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es mit drei oder vier Kanälen nicht geschafft, diese 1000 Abonnenten zu bekommen. Und ich, am Ende war es ja einfach Glück, weißt du. Ich habe einen Spieler gezogen und durch dieses Video habe ich so viele äh, Abonnenten gemacht, dass ich ne. Und, äh, Andere Videos machen konnte. Und
0: jetzt bist du immer noch dabei, hast seitdem quasi durchgezogen. Ich habe geschaut, du hast gerne mal einen Vlog von der Gamescom. Es ist ganz, ganz viel anderes FIFA-Zeug. Und inzwischen äh, gucke ich auf deinen YouTube-Kanal und ich sehe äh, pro Video zwei, drei Partner. Ich gucke in deine Box rein und sehe viele, viele Links zu anderen Webseiten. Und wie, also wie hat das Ganze funktioniert? Ab wann hast du gemerkt, okay, FIFA auf YouTube funktioniert, ich auf YouTube funktioniere irgendwie? Äh, wie kam es dann immer dazu, dass du vielleicht auch mal Geld dafür gekriegt hast?
1: Ähm, hat glaube ich jetzt ohne, ohne Scheiß hat glaube ich erst vor fünf sechs Monaten oder so angefangen, dass ich damit wirklich Geld verdiene. Also One Football wirklich Shoutouts an dieser Stelle raus. Grüße. Liebe Grüße. Die, das ist der einzige Partner von mir, die mich die unterstützt mich jetzt schon seit drei Jahren glaube ich ich habe damals 2000 Aufrufe gemacht und OneFootball war mein Partner. Das ist so krass. Aber wie, 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 wie,
0: wie ging das? Also, OneFootball ist ja selbst inzwischen eine riesige Marke. Also, eine eigene ja. App. Äh, auf YouTube riesig, riesig groß. Äh, Grüß an Krüge übrigens, alter Arbeitskollege, der jetzt da die Videos macht. Ähm, und, äh, aber wie,
1: wie kommen die dann auf dich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe, also, ich habe mal mehr zwei oder dreimal die Augen gerieben, als ich das gesehen habe weil die hatten mir auch damals, als ich die E-Mail vor drei Jahren ne, bekommen habe, haben die mir auch auf der falschen E-Mail geschrieben. Also nicht auf meiner Geschäfts-E-Mail, die man bei meinem YouTube-Kanal sehen kann, sondern äh, ich habe noch eine andere. Weißt du, also meine Geschäfts-E-Mail ist niklasnöhrnberg98 at Nicht für meinen, nicht 98 wegen meinem Geburtsdatum, sondern weil meine Kollegen da äh, <lacht> sich immer so genannt haben. <lacht> Keine oh. Ahnung. Und ähm, ich habe noch eine zweite Mail web.de, und die haben mir einfach auf dieser zweiten Mail geschrieben und ich dachte halt immer das wäre ne das wäre ein Joke und das wäre Spam, aber das war wirklich One Football und seitdem ja bin ich mit denen gepartnert. Ja, die haben, jetzt, crazy.
0: haben auch viele andere YouTuber irgendwie so als Partner. Ich glaube, ich glaub, Gamer Brothers ist ja auch mit dabei, als One-Football-Partner. Mhm. Um, auf jeden Fall passiert da viel, aber krass, dass du schon so lange mit dabei bist. Und, äh, aber wie sah deine Partnerschaft dann früher aus? Gab es da, gab's da schon irgendwie Geld überwiesen oder gab es da irgendwie, keine Ahnung, Rabatt auf irgendwas?
1: Nee, nee, ich habe damals schon Geld bekommen. Und das war verhältnismäßig echt viel Geld, muss man sagen. Ich glaube, ich habe 10 Euro pro Video bekommen oder so. Oder 5 oder vielleicht auch. Vielleicht waren es auch 5. Aber ich habe halt damals ne, 2000 Views auf dem Video und ich konnte die, bei 90% meiner Videos keine Werbung schalten. Ey, mega geil. Richtig krass. Und deswegen, World Football, am Anfang der Corona, ich habe da auch schon immer so, World Football ist einfach eine Herzensangelegenheit, das gehört einfach zu meinem Kanal. Und bei, wegen Corona hatten die so Schwierigkeiten mal und so, da habe ich auch gesagt, ja, dann... Kack auf das Geld, da mache ich das erstmal jetzt, ne? Ein, zwei Monate so weiter. Weil OneFootball, ne? Die haben mich unterstützt, da hatte ich gar nichts. Und wenn's denen nicht gut geht wegen Corona oder so, dann kannst du denen auch was zurückgeben.
0: Ja, und das ist quasi so, also die Absprache ist einfach so, du machst ein Video und dann kommt aber die Quer Querverlinkung. So, oder der, mhm. der Teaser davor, okay? Ja, krass. Und dann In Ingame ist noch mit dabei, also Videospielshop, äh, wo man quasi Game Keys kaufen kann unter anderem. Mhm. Ähm, dann, was habe ich noch gesehen? Uh, Display ist noch mit dabei. Also die hat ja. diese, die, was ist, ist, wie nennt man das? Ist, ist geprintet, gebrandet, weiß nicht, auf Metallplatten halt, ja, äh, ja. Designs. Äh, ich weiß du? auch
1: nicht, also wie genau das gemacht ist, aber
0: Aber Kohle kommt. Ja, ja. Okay, sehr gut, ja. Krass, und ähm, das ging alles, also, du hast gesagt, seit fünf, sechs Monaten geht es erst irgendwie so richtig los bei dir.
1: Ja, ich hatte vorher so, hatte ich auch schon immer, äh, ich hatte vorher immer so, 200 Euro verdient, 300 Euro im Monat und ich habe sehr, sehr aufwendige Videos gemacht. Ich weiß nicht, so, ich hatte ja jetzt bis vor kurzem, ich mache ja jetzt erst seit ein paar Monaten dieses Sketch und so ne? und davor habe ich ja diese Animationsvideos gemacht, wo ich so ein bisschen was animiert habe und über Themen spreche und so und ähm, da habe ich wirklich nur 200, 300 Euro oder so verdient im Monat. Ja, und und ja, jeder, der und man der, der animiert
0: hat, der weiß, wie anstrengend und wie aufwendig ja, sowas da, ist. Also
1: das war einfach Kacke, also ganz, ganz schlimm. Und irgendwie habe ich dann mal auf Twitter darüber gesprochen, so, dass ich halt einfach gar keine Kohle mit dem Scheiß verdiene. Und ne dass ich halt auch noch mein Studium irgendwie finanzieren muss. Und keine Ahnung, voll komisch, als wäre das irgendwie, ne, als hätte ich das irgendwie beeinflusst. Seitdem verdiene ich halt richtig gutes Geld damit. Meine Videos werden mega krank geklickt und sind auch alle werbefreundlich, die Sketcher und so. <lacht> das Ist wichtig. Und ein paar davon sind trotzdem nicht monetarisierbar. Ich habe letztes Mal habe ich so so eine SpongeBob Sequenz genutzt. Hm. Dafür wohl einfach das komplette Video mit 90.000 Views oder so kriege ich einfach keine Kohle für, weil ich SpongeBob verwendet habe. Aber ja. Seitdem verdient man dann irgendwie Geld damit und Jetzt, wo die Videos natürlich mehr geklickt werden, kriegt man auch mehr Partner und so.
0: Ja, und dann kam irgendwann SK Gaming als großer E-Sports-Clan bekannt. Einer der ältesten E-Sports-Clans der Welt. Ähm, mm. Ursprung auch im Ruhrpott in Oberhausen ging das Ganze los. Und die kam man auf dich zu, oder was? Echt? In Oberhausen? Ja, klar. In Köln? Ja, sie also sind jetzt in Köln. Aber die Reichert-Brüder, die ja damals auch SK Gaming mitgegründet haben, äh, kommen ursprünglich aus Oberhausen, wenn ich das richtig im Kopf habe. haben auch Krass. ja. Zwei davon haben ja sehr gut Fußball, ge Fußball gespielt, bei RWO unter anderem. Mhm. Um, aber, aber, ja, hier, ich geb dir auch was mit hier. Ist ja, ja zu viel? Ja, ne? Weißt du wofür SK eigentlich steht?
1: Das SK,
0: nee. Schrittkommando, das war früher. Ach ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, doch. Hätte ich ist, wissen
0: müssen. Ja, das ist so. Ich, also ich, ich dachte eigentlich, das kriegt man in den Nacken gebrandet, reingebrannt, wenn man da unterschreibt. Uh.
1: Das ist wie die Fohlenelf und so. Ne? Ja,
0: ja, richtig, richtig. Also, <lacht> <lacht> aber, aber wie, ka wie kam es, dass dann SK Gaming bei dir angeklopft hat? Als Content Creator? Ganz ganz,
1: ganz, ganz, crazy. Also, ich hatte tatsächlich, äh, ich hatte so Verhandlungen mit anderen E-Sports-Teams. Die haben so, die haben einen Content Creator gesucht und, ne? Hatten mich gefragt. Aber das hat gar nicht gepasst. Das hat mir einfach nicht gefallen. Ähm, ich hätte dafür nicht genügend also Geld bekommen, meiner Meinung nach. Und, ich stand da halt nicht so nicht so ganz hinter, keine Ahnung. Das waren Ahnung. dann
0: quasi Teams, die gesagt haben, so wir hätten gerne dieses Format von dir und sowas, so Stellen wir uns das vor oder was waren dann die Beweggründe? Ja,
1: letztendlich äh, haben die mir nur wenige 100 Euro gezahlt, dafür, dass ich halt wirklich ein Content-Creator für die werde und mein Titelbild anpasse. Ne? Wenn ich Content-Creator bin, dann möchte ich ja auch, dass man innerhalb von drei Minuten checkt, dass ich bei Organisation XY bin weil ne ich möchte das ja auch ich möchte ja auch stolz drauf sein und, ne ist ja auch was cooles wenn ich Content Creator für ein Team bin oder sowas aber ja das hat halt alles nicht gepasst hat mir nicht gefallen dann dachte ich so ja dann kack auf dieses Content Creator Ding ist halt ne hast halt Pech kannst du nicht machen und ähm, ich habe ja zu dem Zeitpunkt als ich dieses als ich das machen wollte mit dem Content Creator habe ich auch gar kein Geld mit YouTube verdient das war in etwa die gleiche Zeit und dann kam einfach zwei Wochen nachdem ich das abgelehnt hatte, ne, hat äh, hat mich dann SK Gaming angeschrieben, der Daniel, Daniel Wagner. Und ja, der hat gesagt, ey, wir verfolgen dich seit ein paar Monaten und ähm, hättest du mal Bock nach Köln vorbeizukommen? Habe ich die Jungs da kennengelernt und ja, dann hat sich so ergeben. Mega cool, also wirklich. Krass. Also du studierst jetzt gerade, was studierst du? Äh, Mediendesign und Später mache ich dann eine Spezialisierung auf Online- und Social-Media-Marketing-Management.
0: Ja, so wie beim Plan, finde ich gut. Ähm, und äh, da, da höre ich ein bisschen raus, dass deine YouTube-Videos, wie du sie anfangs gemacht hast, dazu führen,
1: dass du jetzt das studierst. Ist es so? Ja. Äh, Mediendesign habe ich halt studiert, So ist naheliegend. Ich wollte einfach äh, lernen, so richtig geil zu schneiden. Da kriegt man ja dann auch Audio-Engineering-Kurse und sowas, weißt du? Wo du dann so Trailer machen kannst und so ganz abgespaced. Und ähm, Das
0: ist plötzlich der Equalizer, super relevant. So,
1: ey, wie, wie, ich Leben
0: <lacht> lang ignoriert und plötzlich muss ich da mit dem Equalizer in, in Audition oder in Premiere arbeiten, hallo?
1: Ich kenne da nur aus dem Auto. <lacht> <lacht> mach mal was, mach mal Bass hoch. Ja, Bass mit den Tiefen und so ein Ja und ähm, ja, ich wollte es halt einfach, ich wollte einfach professionell lernen, so Videos zu schneiden wegen YouTube. Das war der Beweggrund. Und Online-Social Media Marketing Management ist ja dann naheliegend. Hilft ja auch weiter, was YouTube angeht. Ja, das auf jeden Fall. Um, aber es halt,
0: also ich finde das halt krass cool, das, was so aus YouTube-Videos, also bei mir war es ja auch so, ich habe einfach Sachen gemacht, irgendwie mal Videos aufgenommen, mal hier was geschnitten und sowas und darauf basierend dann angefangen, das zu studieren, was ich da gemacht habe, weißt du? Mhm. Das ist halt cool und ich finde gerade durch YouTube, es gibt so viele Leute, die einfach auf YouTube kreativ sein können und einfach da auch raffen, dass sie vielleicht nichts mit Medien studieren wollen, weißt du? Mhm. So irgendwie mal Videos, irgendwie Real Talk-Videos, Kamera hinstellen, und drauf losreden, ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist halt, dann irgendwie zu schneiden und man merkt dann, okay, das ist halt anstrengend, weil du musst halt auch bis dafür geschaffen sein. Und ich glaube, jeder, der mal einen langen Drehtag hat, und ich, selbst deine Sketche, die du drehst, also ich kann mir vorstellen, dass die jetzt nicht in 20 Minuten abgedreht sind.
1: Ja, das ist, also ich brauche eigentlich für jede Person brauche ich immer 20 Minuten. Weil irgendwie, mittlerweile bin ich da schon routinierter drin so, aber irgendwie, man macht von jedem von jedem Satz, den ich sage, mache ich immer so fünf, sechs Aufnahmen, wenn ich mich entscheiden kann, ne? Dann gestikuliere ich anders und mache das anders und betone anders oder so. Und ja, das, da, da braucht man auch für eine Aufnahme über also ein zwei Stunden tatsächlich. Ja, und dann so Ja,
0: aber kommt ein drei Minuten Video raus. Also das ist ja voll Quatsch so. Ja, also das ist, äh, ist übrigens bei also TikTok ist ja nochmal die andere Welt, wenn du jetzt die viele TikToker anguckst, die so 30 Sekunden-Sketchen machen und so weiter, da ist viel so One-Take, viel, also viele Leute machen One-Take, verkaufen die das dann halt als geilen Content, aber Leute, die halt richtig geilen Content auf TikTok machen, ich glaube hier, äh, kennst du den, den Jay
1: von, also bist du auf TikTok aktiv so ein bisschen? Nee, gar nicht. Ach, shit. Also irgendwie ist voll an mir vorbeigegangen.
0: Also es gibt auf jeden Fall einen, der war, war mal eine Zeit lang bei, äh, bei Chip, also dieser Online- Seite für, für Hardware und für Software und so weiter und hat immer Handys getestet und sowas. Und der hat jetzt seinen eigenen Account. Das ist Jay. Und er macht so ganz aufwendig gestellte Videos. Und die Videos sind wirklich 55 Sekunden lang. Oder 60 Sekunden lang. Und er meinte, er schneidet an einem Video wirklich bis zu sechs Stunden. Weil er, ah, weil er halt aufnimmt und so viele Schnitte drin hat, so viele Effekte drin hat und so viel nochmal editet und sowas. Und das am Ende siehst du, ich meine, am Ende konsumierst du 60 Sekunden. so, Aber wenn du halt ja, weißt, ja. das frisst halt schon.
1: Aber das ist wirklich krank. Also man, was Videoschnitt angeht und so, du kannst eigentlich, du bist nie fertig. Und, und das war auch mein Problem, als ich so, ich habe ja diese Animationsvideos gemacht. Und äh, es ist halt wirklich Quatsch, diese so Videos zu machen. Das ist einfach krank. Ich bin ja jetzt froh mit meinem Content. Das finde ich cool. Ich kann in Echtzeit auf Events reagieren und so und ne? Das ist einfach cool, das ist top. Das ist, ne? Mit Animationsvideos brauche ich alleine zwei, drei Tage zum Schneiden.
0: Ja, plus, du musst halt einen Rechner haben, der es kann. Das ist die nächste Sache, weißt du? Ja. Also, ich, ich sag mal, so ein Video, wo du, was du nur aufnimmst, das kann ich dir am Handy schneiden. Aber Animation ja. kriegst du nicht. Du, versuch mal, was am, am Handy zu keyen. Feierabend.
1: Mhm. So. Da, diese Animationsvideo, dass ich das gemacht habe, ey, uff. Darauf hätte ich jetzt auch wirklich keinen Bock mehr. Das ist so nervige Arbeit. Ja. Und jetzt, jetzt, äh, wo ich damit After Effects angefangen habe, ne? Animationsvideos zu machen Seitdem sehe ich einfach so, wenn ich so, wenn ich, wenn ich irgendwelche Filme gucke oder so, sehe ich einfach alles in Keyframes, weißt du? Ja. Und ich denke mir so, Alter, nein, <lacht> wer hat das animiert? Der saß da, der saß da jahrelang. Ja, okay, also ich mal, wenn du Experte bist, dann ist es ja halt
0: dein Spezialgebiet, das zu machen, ne? Ja, ja. Dauert trotzdem immer Ewigkeiten, aber ähm, aber ja, also ich fühle das. Also ich mache jetzt auch seit knapp sieben, acht Jahren beruflich oder durch Studium irgendwas mit Videos. Und sobald du einmal selbst was geschnitten hast und das abgegeben hast und das in die finale Version gibt, Guckst du dir diese Version noch mal an und du merkst immer, okay, da hätte ich nochmal was schneiden können. Da hätte man ein bisschen ja. eher rausgehen können. Da hätte man vielleicht mit der, mit der Sache nochmal ein bisschen eher reingehen können oder eher rausgehen können. Oder, oh, was ist mit den Farben im Hintergrund, warum sieht das so komisch aus und so, weißt du? Das sind. Ja. Obwohl du das Video fertig abgegeben hast und eigentlich könntest du sagen, okay, alles klar, so, ciao. Ich weiß nicht, ob es bei Leuten ist, diesen
1: ein Buch schreiben, oder dass das da genauso ist, dass die Ja, ist, ist genauso tatsächlich. J.K. Rowling hat darüber doch immer geschrieben. J.K. So? Rowling hat sich dann immer übertrieben darüber aufgeregt. Die war auch. Äh, im Nachhinein nicht damit zufrieden, dass sie hier. Oh, Spoiler Alert, ne? Hey, Harry Potter, wer bei Harry Potter jetzt gespoilert
0: ist, Freunde, also.
1: <lacht> ja. Dass sie hier, die, die hat doch Hermine und Ron zusammengeführt. Ja. Da meinte sie, ah, hätte ich die. Ich glaube, ich hätte es doch besser gefunden, wäre Hermine und Harry zusammengekommen.
0: Ja, ich weiß es nicht, was am Ende die bessere Geschichte gewesen wäre, aber. Ähm aber ja, okay, krass. Also, anscheinend bei jedem kreativen Beruf. Vielleicht ist das vielleicht mhm. so ein bisschen dieses Denken, so, man ist nie, ähm, man ist nie richtig fertig. Weißt du? Das
1: Aber das ist, glaube ich, auch dieser Gewohnheitseffekt. Weißt du? Kennst du das, wenn du dir äh, Fußballschuhe oder so kaufst und du bist, keine Ahnung, am Zweifeln, yo, grün oder blau? Dann nimmst du die grün und in einer Woche bist du so abgefuckt, dass du die blau nicht genommen hast. ja. <lacht> Also, also ich war eher der,
0: der Adidas-Kaiser-5-Typ, so, aber ähm.
1: <lacht> Ich war immer der Zehner mit den bunten Schuhen. Ah, okay, alles klar. <lacht> ich, ich war der, der von dir ins Krankenhaus gegrätscht wurde. Ja,
0: genau, richtig. Also ich, ich, war, ich war Torwart, deswegen durfte ich nur schwarze Schuhe tragen, weil wenn, wenn du Torwart bist und bunte Schuhe hast, dann, hast du, also dann bist du auf dem Platz halt fertig gemacht, so. Das geht ja gar nicht. <lacht> 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 Oder auch einfach, wenn du keine Eisen, du keine Schraubstollen drunter hattest. Das war halt schon das
1: Zeichen von Schwäche. Äh ach so. Ach so. Immer, ich habe immer noch auf dem Kunstrasen gespielt.
0: Ah, das hatten wir nie, wir hatten, wir hatten überall nur Naturrasen. Es gab einen Verein bei uns, der, Liga, der einen Kunstrasen hatte. da haben wir aber nie drauf
1: gespielt. Weißt du, wir waren so, wir waren so richtige verwöhnte Pussys. Und dann immer, immer, wenn wir irgendwo, wir waren gut in, in meiner Jugendzeit, da habe ich so, wir waren immer so, haben eigentlich immer oben mitgespielt. Und dann immer, wenn wir gegen solche, solche richtigen Bauern gespielt haben, die sch wirklich schlecht waren, die haben immer auf Asche gegen uns gezockt, weißt du?
0: Ja, was ist ja clever, ne? Also, die ist ja, ja da, die ist ja dahin, wo, die, wo die gezaubert werden kann. Mhm. Und wo es halt weh tut, wenn du mal nach unten, also, wenn, wenn du selbst nach unten gehst und einen anderen mitnimmst, dann muss es schon für beide wehtun. Was? Ja, auf jeden Fall. Das ist auf Asche nochmal schlimmer. Asche war der einzige Grund, weswegen ich so kevlar torwarthosen hosen anhatte, weißt du? Wie so kevlar den knien ja. Ja, Wie so dieser
1: eine Keeper von, äh, hier, war das 1860? Wo der eine Typ immer mit langer Jogginghose ja, gespielt ja, gab hat? Ja, Gabor Kira
0: 1860 und bei Hertha war der.
1: Ah, genau, genau.
0: Und Nationaltour oh, äh, in Ungarn, auch, auch da. Ja, die, ja, genau, Ungarn, Ungarn, ne? Ja. Und die Hose groß gemacht, absolute Legende. <lacht> okay, aber so, jetzt habe ich meine These. Du bist nicht riesig auf YouTube, du bist nicht riesig auf Twitter und trotzdem ist es so, dass gefühlt jeder dich irgendwie kennt und irgendwie was mitgekriegt hat von dir und zumindest weiß, was wie wo abgeht.
1: Wie kann das sein? Keine Ahnung, finde ich auch übelst strange. Ich weiß es auch nicht. Aber äh, ich, ich, mir ist es auch aufgefallen, mich kennt wirklich gefühlt jeder in dieser Szene. Jeder, der mal was mit FIFA zu tun hatte oder so, ne, hat mal was von mir gesehen. Und trotzdem bin ich nicht groß. Ich bin nicht riesig oder so, oder keine Ahnung. Voll strange. Ich weiß es nicht. Ich weiß, also ich, 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 äh, ich, ich glaube, was so ein bisschen auf jeden
0: Fall äh, hilft, ist so ähm, auf Twitter aktiv sein und hier und da mal so eine kleine, die eine oder andere Flamme verteilen. So, also ich glaube, das ist etwas, was, was dafür sorgt, dass man in, in das Blickfeld von vielen Leuten kommt. Und am Ende ist es, glaube ich, auch so, dass halt guter Content spricht sich rum. So, und ich glaube, das ist so etwas, was was viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Du, du musst nicht mit mit deinen Videos kranke Zahlen erreichen. Aber zu reicht es, wenn du mit deinem Video was machst, über das man redet. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was, 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 äh, was viele Leute nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und wo viele Leute gehen halt oft den einfachen Weg, aber ich, wir, sind, wir nehmen jetzt hier gerade am 6.4. auf. Wir sind, glaube ich, so jetzt anderthalb Tage, nachdem Rezo wieder ein Stream-Highlight-Video gemacht hat, wo er äh, was zur Corona-Politik gesagt hat. So mhm. Und ähm, das ist so für mich das, der, der Peak, weil der macht halt so einen Content, der dann am Ende ähm, viele Leute erreicht, aber der halt eben auch halt, durch seine Reichweite recht groß ist, ne? und ja. ich glaube, viele Leute die halt auch nicht so eine krasse Reichweite haben, aber teilweise gute Videos machen, bleiben einem schneller mal im Kopf. Man hat im Kopf, da ist irgendwie was passiert. Und ich glaube, so ähm, so Sketche, die du jetzt gemacht hast, so ich glaube, die bleiben einfach ein bisschen hängen. Also das ist jetzt meine These. Weißt du, das ist mhm. so, plus, ich sag mal so, dein Auftreten ist jetzt nicht so, dass jeder dieses Auftreten hat. Das ist, glaube ich, das Nächste. Ja.
1: Weißt du, würdest du das unterschreiben? Ja, ich glaube, das, das kommt halt, also irgendwie, ich, ich hatte das Gefühl, so in der Szene war ich schon bekannter, also sehr bekannt, so bevor ich diesen diese Sketcher gemacht habe. Und das hat halt wirklich angefangen, dass ich so extrem bekannt äh, wurde in der Szene selber, als ich halt angefangen habe, äh, beziehungsweise aufgehört habe, FIFA-Videos zu machen. Als ich dann angefangen habe zu animieren und Videos über Themengebiete zu machen, auf die man reacten kann. Weißt du? Mhm. Weil wenn man wirklich eigenständigen Content macht, ähm, den, den anderen Leute nicht machen und worauf man reagieren kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass es, wie du schon gesagt hast, sich rumspricht und so. Und äh, ja, die Leute, die werden niemals, niemals mit irgendwer in den Stream von XY gehen und sagen, boah, bitte reagier auf äh, das Video von Niklas, der hat den gezogen, weißt du? Ja, ja. Ja, wen juckt's? Der hat halt FIFA gespielt, herzlichen Glückwunsch, weißt du? Ja. Das ist, glaube ich, so eine,
0: so eine neue Zeitrechnung. Ne? Also ich, das ist so ein bisschen Fluch und Segen von Reaction-Videos, weil ähm, ich glaube, Reaction-Videos sind super cool, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, aber Reaction-Videos sind, glaube ich, nicht gut, um Follower zu generieren. Weil am mhm. Ende schaue ich, also ich habe ich hab mal geschaut, dein, dein Schalke-Sketch also, hat an sich, glaube ich, 200.000 Views, so grob. Mhm. Und dann und gucke ich, und, äh, und guck ich bei Gamer Browser rein, bei Simon, und der hat halt allein auf sein Reaction-Video 120.000 Views. Also.
1: Nee, nee auf dem, das war auf dem zweiten Schalke-Video. Okay, auf dann auf dem noch zweiten. Ersten, auf dem ersten hat er, glaube ich, 350.000. So,
0: genau. Und die Frage ist am Ende, wie viele Leute gucken sich da noch das Original-Video an?
1: Weißt du? Ja, nicht viele. Genau. Aber das. Aber viel. letztendlich haben es 200.000 sich angeguckt. Also das ist mhm. halt Meckern auf hohem Niveau. weißt du Ja, genau. Was ich aber meine? ich, also
0: ich versuche halt, versuch halt zu verstehen, wie das dann sein kann, dass, äh, dass, dass die Zahlen nicht durch die Decke gehen, obwohl, obwohl der Inhalt durch die Decke gegangen ist. Einfach weil der Inhalt auf einer anderen Plattform quasi stattfindet. In dem Fall im Stream von jemand anders.
1: Ey, das ist echt komisch, ich weiß auch nicht. Also, wie du schon gesagt hast, das ist auch einfach so das Phänomen dann letztendlich. Äh, für mich fühlt es sich so an, als würden mich 65.000 Leute gucken und kennen. Aber wenn man sich meine Klickzahlen anguckt und die sind wirklich in den letzten Monaten meine Videos. Ich weiß nicht, ich, ich habe bestimmt in den letzten Monaten 10 oder 11, 12 Videos auf über 100.000 Views bekommen. Das ist absolut geisteskrank. Und da unterschätzt man immer wieder so, dass es eigentlich viel, viel mehr Leute gibt, die einen kennen. Das ist schon irre. Und es sind halt weitaus mehr als nur 65.000 Leute dann. Aber wie du schon gesagt hast, so verhältnismäßig habe ich echt wenig Abonnenten dafür, dass die Videos so gut ankommen und so.
0: Ja, ja also ich, 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 wie gesagt, ich glaube, ich habe so ein bisschen, ich glaube, meine, meine, meine Gedanken dahingehend sind bei diesen Reaction-Videos, weil das halt einfach inzwischen der Trend ist, jeder macht es, ähm, mhm. äh, bei, bei dem Ilias Nährlich ist das fester Bestandteil der wöchentlichen Stream-Routine, ähm, mhm. Reaction und lässiger Talk oder so und ähm, das sorgt aber halt dafür, dass der Original-Content Creator vielleicht gar nicht so viel zahlenmäßig abkriegt, das sei denn, es passiert halt kontinuierlich was, ne? also ja. ich glaube, wenn du kontinuierlich rausballerst und so weiter, dann kommt halt kommt niemand mehr um dich herum, ne. Aber, aber ja, auf jeden Fall, äh, du, du hast ja so ein bisschen Entwicklung gemacht, du hast gerade gesagt, du bist von den FIFA-Videos ein bisschen weggegangen und hin zu, äh, sag mal so, Sketchen, anderen Videos und so weiter. Was, was, was denkst du, was FIFA-YouTube noch lernen kann oder wo FIFA-YouTube vielleicht zu Ende gedacht ist? Äh, können wir vielleicht kurz
1: einen Cut machen, ich yes. muss übrigens pinkeln. Alles gut.
0: Oh,
1: jawohl
0: weiter geht's. Welcome back. Yes. Also, die,
1: die Frage war?
0: Ähm, du hast dein Content so ein bisschen entwickelt. Du bist ja, du hast jetzt früher ganz simpel das gemacht, was, glaube ich, jeder auf YouTube FIFA-mäßig gemacht hat. Ja. So, ähm, und äh, machst jetzt, sag mal, so ein breiteres ein breiteres Spektrum an Videos. So man sieht halt mhm. nicht nur die FIFA-Videos, sondern man sieht auch mal Satire-Hits von EA, ist glaube ich das, was mir im Kopf hängen geblieben ist. Ja. Um, so Erklärungen zu Promo-Aktionen, aber halt eben dann auch irgendwas zu Dortmund-Standardsituation oder Schalke in der ja, Saison. Ja, so. ja. Um, hast du für dich selbst gemerkt, dass FIFA YouTube irgendwo zu Ende gedacht ist, dass es irgendwo ein Cap gibt oder viele Leute machen gerade den Content, den du auch tust äh, oder äh, auch machst?
1: Nee, das lag einfach daran. Ähm, ich habe schon immer also ich weiß nicht, ob du mal ganz also ältere FIFA Videos von mir gesehen hast. Ich habe äh, später schon angefangen so, meine Titel hatten gar nichts mehr mit FIFA zu tun und so und ich habe immer nur Geschichten erzählt in meinen Videos. Und letztendlich war es irgendwo noch FIFA Content, ich habe halt FIFA gespielt auch, aber ich habe immer nur Geschichten erzählt und so. Und irgendwann habe ich mir habe ich halt so für mich erkannt, so, yo, ich kann jetzt halt immer weiter meine FIFA Videos machen. Allerdings bin ich halt super austauschbar, was das angeht. Klar mache ich lustige Geschichten dabei und editiere die vielleicht anders als andere und so. Aber letztendlich sind es halt FIFA-Videos. Und wenn ich jetzt heute aber mit aufhören würde, dann würde es morgen irgendeinen anderen Vollidioten geben, der halt ein FIFA-Video hochlädt. Und ähm, das war halt so, ich fand halt, ich war einfach der Meinung, es kann einfach so, es gibt viel zu viele Leute, die einfache FIFA-Videos machen. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen umgeguckt dass ich vielleicht mich weiterentwickeln kann und äh, anderen FIFA-Content bringen kann, den es noch nicht gibt. Dann bin ich auf diese Animationsvideos gekommen, wo ich äh, erst noch über, mich über FIFA-YouTuber lustig gemacht habe, wie dieses Prones-Ding oder so. Ne? Also klar, immer nur ironisch, aber da habe ich mich über FIFA-YouTuber lustig gemacht und dann habe ich über schlechte FIFA-Spiele gesprochen. Und irgendwann kam ja dann dieses Schalke-Fan-Lag-im-Koma-Video. Und dann habe ich wirklich angefangen, ab dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, Sketche zu machen. Und ja, das war halt einfach, ich habe halt, wie soll man sagen, nach äh, einer Lücke gesucht. Ich, halt, ich wollte immer meine Comedy-Videos machen, ich wollte die Leute unterhalten. Das habe ich ja schon mit meinen FIFA-Videos gemacht, aber FIFA-Videos sind halt einfach zu austauschbar, weißt du? Und, ja, ich,
0: ja. ich, ich habe vor, boah, ich glaube, in einer der ersten reingeschwitzt Folgen habe ich mal mit äh, Mo vom Moos über FIFA YouTube Deutschland geredet. Und er meinte schon, der meinte damals schon, dass FIFA YouTube Deutschland so ein bisschen, ja, langweilig oder wenig innovativ ist. Und, ja, ähm, warte, es hat geleckt. Also ich habe mit, mit Mo von Satzbank in der alten Reingespitzfolge drüber gesprochen, dass er mhm. damals meinte, dass FIFA-Content auf YouTube sehr, sehr wenig innovativ ist und dass alle immer das Gleiche machen und wiederholen. Mhm. Ähm, siehst du das auch, dass einfach das, was gerade geboten wird, also du hast selbst gesagt, du selbst wärst austauschbar gewesen, aber glaubst du, dass einfach viele Content Creator auf dieser FIFA-Youtube-Blase austauschbar sind?
1: Ja, also klar, das hört sich immer so, das hört sich so furchtbar an, ne? als würde man die Leute persönlich angreifen. Aber ähm, Steini und so, ich habe mich ja auch schon mal mit den ganzen FIFA-Youtubern darüber unterhalten und alle sehen das so, ob das jetzt Steini ist, Julius oder Tone, einem Tabak, ne? Ähm, alle wissen, dass sie letztendlich alle den gleichen Content machen, aber was ich halt, es, unter, es unterscheiden sich immer noch die Persönlichkeiten, weißt du? Das ist dann das, was es ausmacht und ähm, ja, irgendwo ist es austauschbar, ja. Also theoretisch kannst du den ganzen Tag damit verbringen, dir Squad-Builder-Battles und so anzugucken und äh, Pack-Openings. Aber ja, ich habe tatsächlich ein Video schon mal über das Thema gemacht. Ähm, Echt? Der
0: muss du mir durchschicken. Jetzt habe ich direkt in die Show Notes. Das ist doch ein perfekter Querverweis.
1: Ja, ja, das ist genau, also es geht genau um dieses Thema. Warum machen alle FIFA-Youtuber die gleichen Videos? So heißt das. Und äh, da bin ich dann auf die Historie eingegangen, wann das so sich geändert hat und gewandelt hat. Und ja, letztendlich ist es nicht schlimm. Also, es ist halt einfach das, was die Leute sehen wollen und wenn es geklickt wird, dann heißt es ja, ne, dann ist es ja die Bestätigung. Genau, und also ich,
0: ich bin da vollkommen bei dir. Also ich, habe ähm, ich habe mal mit Erne drüber gesprochen und Erne meinte halt auch so, du, es ist inzwischen sogar so weit, dass er, dass, er, dass die Fans von ihm erwarten, ähm, dass zum Beispiel zu großen Promo-Aktionen viel Geld ausgegeben wird. So, weil einfach das, der, die Meta mhm. ist im FIFA-Content-Bereich. Du musst krasse Teams bauen, du musst krasse Challenges machen und so weiter, um irgendwie mitzuhalten mit den anderen Leuten. Was natürlich auf der einen Seite total kacke ist, weil das auch dazu verführt, dass FIFA Ultimate Team äh, total gepusht wird. Dass, wir wissen alle, was für ein muss. das ist, gerade für viele junge Zuschauer da draußen. Ähm, aber ähm, ich, ich bin da tatsächlich voll mit dir in einem Boot, was das Ganze angeht. Ähm, und ich glaube, also es gibt so ein paar Leute, die ich jetzt mal da rausziehe, die, die so ein bisschen so eine andere, andere Seite reinwerfen also ich finde ja. als Beispiel Debo ich bin ein großer Fan von Debo und seinem Content weil der immer mal wieder so ein zwei drei äh, kreative Elemente reinwirft
1: es hat schon wieder geleckt
0: Okay, also ich habe gerade gewandt, dass ich großer Fan von Debo bin und seinen, ja. seinen Content-Sachen, weil der immer wieder kreative Sachen reinwirft. Ich, ähm, ich mag auch den Content von Mo K., der auch hier schon im Podcast war, so mhm. der Trading in nochmal einen ganz anderen Kontext reinwirft, weißt du? Er, ja. er macht Trading, macht das gut, aber er, er bringt es in so einen ganz krassen Personality-Kontext, finde ich, weil mhm. du guckst am Ende die Streams auch seinetwegen. Ähm, ja, nur seinetwegen. Genau, richtig. Aber am Ende ist, ja. ist Trading das, wodurch er ja so ein bisschen groß geworden ist. Ne? Und das ist halt ja. Und das ist so Ich meine, du hast jetzt nach Nische gesucht bewusst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept für viele andere Leute, die jetzt gerade so einen Hype reiten. Ne? Dass du mhm. dass du deine Nische findest und die weiter, weiter befüllst mit Videos, die Also, am Ende ist es so, dass vielleicht auch einfach das 30. Pack-Opening irgendwie Klicks macht. Ja. Aber <lacht> Am Ende kommt es dann zu sehr auf die Thumbnails an, damit du erkennst, wer denn das überhaupt gemacht hat, weißt du?
1: Ja, und es ist halt auch einfach so. Vor allem damals als kleiner YouTuber, da habe ich mir dann auch irgendwann die Frage gestellt. So, es ist ja mittlerweile wirklich so krass, dass äh, also als ich ich habe meinen YouTube-Kanal ist gestartet, weil ich Ronaldo gezogen habe und das hat übelst Hype entfacht in der zweiten Woche von FIFA oder so. Aber mittlerweile Hätte das, das hätte mir keine 20 Abonnenten gebracht, dass ich Ronaldo gezogen habe. Also es war ohne. Das ist so überflutet alles auf YouTube und es juckt halt wirklich keine Sau mehr, dass du äh, gute Spieler ziehst oder so. Also die schlecht geklicksten äh, Videos aus den letzten Monaten auf meinem Kanal sind alles Pack-Openings. Und ich lade ja wirklich nur Pack-Openings hoch, wo ich so, äh, so richtige Brecher ziehe. Wie ein 94er Sidan <lacht> oder so. Aber es juckt halt keine Sau. Glückwunsch, da hast halt sie dann gezogen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist ja, dass dieser
0: FIFA-Altimate-Team-Hype ein bisschen wegbricht. Ja, weil. Es gab so ein paar Eckpfeiler, also so ein Mirsa zum Beispiel, der Rotoglory Road to Glory gemacht hat, der einen riesengroßen Einfluss hat auf die komplette deutsche FIFA-Szene mit seinen Tutorials und Co. Mhm. Ein, ein Laddi, der plötzlich kein Geld mehr ausgibt und für ein E-Sport-Team spielt. Das sind alles so, so Geschichten, glaube ich, die so eine Entwicklung vorantreiben. Und dazu halt, also ich glaube, wir haben, also ich sehe mich auch irgendwie, in gewisser Weise bin ich ja auch Teil der FIFA Content Creator Community. Nee. Ähm, ich ich sehe so eine Entwicklung, die so ein bisschen breiter wird. Und ja. ähm, man merkt so ein bisschen... Bisschen, wohin es geht. Und ich glaube, du hast mit Elias näherlich so diese eine Prunkgeschichte. Der Typ, der war E-Sportler, oh, so lala, war dann Streamer, und dadurch, dass er sein, dass seine Streams halt einfach anders waren und nicht klassisch FIFA-Content, sondern einfach, mhm. äh, keine Ahnung, der Eierkopf redet über FIFA-Community, so ähm, dass das halt durch die Decke gegangen ist, weg von dem klassischen. Parallel ja. gibt es aber weiterhin die Gamer Brothers, weiterhin die NEs die ihren mhm. Content so weitermachen. Und die sind halt auch gesettelt, die sind halt da groß. Das ist auch cool, weil die haben sich die Community damit aufgebaut. Die Leute, die das sehen wollen, bleiben halt da. Aber ich glaube, dass dieser Bereich, wo diese Art des Contents gefragt ist, das, der ist voll. Weißt du, der ist voll mit Leuten, die es quasi machen. Und ich glaube, jeder, jeder junge, aufstrebende FIFA-Content-Creator da draußen muss schauen, dass er so ein bisschen was anderes macht. Dass er sich irgendwie was, mhm. was sucht, was weg ist von dem ganz klassischen Ding. Weil, ähm, ich glaube, übersättigt ist da so ein Stichwort.
1: Ja, das, das, das glaube ich auch. Also, mich wundert es dann immer wieder, dass es einfach trotzdem immer noch Leute gibt, die Abonnenten machen und die, die nach oben kommen irgendwie. So, das beste Beispiel, dass ein Tone, ne, also das hört sich so, das hört sich so, so als würde ich ihn das nicht gönnen. Ich liebe Tone, das ist ein super guter Kumpel, so, ne. Ähm, aber dass ein Tone so krass explodiert ist, weißt du? Weil es gab ja zu dem Zeitpunkt, ich habe den kennengelernt, da hatte der 50.000 Abonnenten. Und da gab es ja auch schon tausende Leute, die das gemacht haben. Mhm. Und ähm, es gibt einen Tone, der ist absolut explodiert. Wie viel hat der jetzt? 350.000 oder so? Weißt du, was ich meine? Ja, naja, ja. Und ähm, ich glaube, es, äh, also, es gibt immer noch die Möglichkeit, mit, mit normalen FIFA-Content einfach groß zu werden. Und ähm, letztendlich hat auch irgendwo eigentlich jeder YouTuber immer so, klar, es ist irgendwo immer das Gleiche. Aber jeder hat trotzdem noch seine eigenen Formate, seine eigenen Sachen, die er immer noch auf seinem Kanal anders macht als andere FIFA-YouTuber und von daher Aber du hast schon recht, für einen aufstrebenden YouTuber, ich würde mir auch irgendwas anderes suchen. Pass auf, wir machen,
0: wir machen das jetzt mal fest. Wir machen jetzt mal, wir suchen uns mal, was sind die Tipps, die du, jungen Leuten, die jetzt gerade YouTube-Kanal angefangen haben oder frisch dabei sind, was, welche Tipps würdest du denen mitgeben, vielleicht wenn sie auch ein großes Augenmerk auf FIFA haben?
1: Boah, das, das ist halt. Als wäre ich so ein Unternehmenscoach, weißt du? <lacht> ist ja nicht Wir so, beide sind jetzt KLS. Wir beide sind jetzt KS und erzählen
0: Leuten, was sie machen müssen.
1: <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich würde einfach äh, zusehen, dass ich Content mache. Die Leute müssen immer einen Grund haben, auf, die, auf dein Video zu klicken. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich würde niemals. Ich würde mir immer die Frage stellen, yo, würde der Content auch ohne mich funktionieren? Ne? Klicken die Leute jetzt gerade da drauf, weil äh, mein mein Video lustig ist, weil das Thema cool ist oder so? Oder klicken die da drauf, weil ich Ronaldo gezogen habe? Weißt du, was ich meine? Und ähm, ich würde immer quasi so eine Lücke suchen oder irgendwie Ideen, mir eine Idee raussuchen oder einen Einfall haben, dass, was mich einzigartig macht und was, was es vielleicht noch nicht gibt.
0: Ja, und ich glaube, was man vielen Leuten mitgeben kann, ist, Probiert ein bisschen was aus, macht, äh, macht vier Videos, vier verschiedene Stile äh, oder vier verschiedene Formate oder innerhalb von einem Monat. Macht mal verschiedene Formate, verschiedene Ideen und guckt mal, was euch auch taugt. Weil am Ende ist es so, dass, dass, dass der Content, die Idee kann noch so geil sein. Wenn ihr sie nicht verkaufen könnt als Creator, dann, ja. ist, dann ist es egal. Wirklich, dann ist es mhm. wirklich egal. Weil am Ende geht es darum, dass du das, was du erzählst, geil erzählen kannst. Das kannst du nur, wenn du hinter dem stehst, was du machst.
1: Ja. Und bestes Beispiel, ich habe ja auch, also ich habe meinen Content öfters äh, gewechselt als meine Unterhosen. Also ich habe ich hab Videos, da singe ich, ich habe Videos, da mache ich eine Songparodie und lade das so hoch. Dann habe ich früher ganz generische FIFA-Videos gemacht. Oder dann hatte ich äh, später FIFA-Videos, wo ich Geschichten erzähle und das lustig editiere oder so. Ich habe ja so viele verschiedene Videoarten auf meinem Kanal. Bis ich dann jetzt letztendlich... Zu dem gekommen bin, was jetzt am erfolgreichsten ist und wodurch ich den größten Wachstum hatte. So.
0: Ja, und ich, ich glaube, ich glaube, das ist so ein schöner Anker für viele, weißt du? Einfach zu gucken, auf. Also es ist auch nicht schlimm zu gucken, was andere machen. Ne? Also es ist nicht mhm. wild zu schauen, was eine nähe erfolgreich ist oder so oder so, weißt du? Das ist überhaupt nicht wild, weil am Ende ist ähm, eine Kopie ist die größte Hommage, die ein Content-Creator kriegen kann, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und wenn die Kopie sogar noch besser ist als, als dein eigener Content, dann, dann ist es wie ein Arschtritt. weißt du? Dann weißt du, was du besser werden musst. Und so muss das eigentlich in meiner, in meiner Welt funktionieren, weißt du?
1: Ich habe mich auch immer übelst krass inspiriert bei anderen YouTubern. Also damals, als bei meinen ganz alten Videos, ich war ein riesiger Nebelneek-Fan. Bis heute schreiben mir Leute, dass äh, meine Videos, also auch meine neuen Videos, übelst sie an Nebelniek erinnern und so. Ich mache jetzt mittlerweile mache ich Sketche. so. Mhm. Das, Ne? Nebelnik hat immer nur Minecraft-Videos gemacht. Aber seht ihr nicht die so Leute... ein bisschen
0: ähnlich? Habe ich das gerade falsch im Kopf?
1: Ja, wir sind halt beide deutsch, groß und blonde Haare.
0: Okay, das, das reicht mir. Also Ich, ich, ich habe jetzt nicht so viel Content von ihm gesehen, aber das. das,
1: das aber das Nebelnik, das war der King früher. Dann habe ich angefangen, äh, Animationsvideos zu machen. Ich habe Firebro und Ulti geliebt, die beiden äh, YouTuber. Kurono, dadurch habe ich einen hektischen Animationsstil mit. Anime, Soundeffekten, weißt du? Hm. Das, ich habe dann auch, mein ganzer Kanal ist quasi zusammenkopiert. Ja, aber so
0: funktioniert das. So, so, so ja. entwickelst du dich als Künstler. Das ist bei mir nicht anders. Also ich, ich schaue mir an, wie führen andere Menschen Interviews. Ähm, ja. weil was, äh, was muss man einem Gast geben? Wie muss man einen Gast einführen und so weiter? Das ist nichts, was ich mir selbst ausdenke. Sondern das ist etwas, mhm. was du bei anderen Leuten siehst und du baust für dich einen Kasten zusammen. Und dieser Kasten ja. muss irgendwie funktionieren. Und am Ende ist ähm, das ist halt die harte Arbeit, ne? Also das ist etwas, was von dem dich auch irgendwie keiner warnt. Weil mhm. ähm, es ist nicht, es gibt nicht dieses Konzept A, ah, was du durchziehst und es ist vorbei. Wir haben jetzt gerade, wie gesagt, ich habe dir vorhin erzählt, wir haben halt im klassischen E-Fernsehen eine neue TV-Show. Äh, bei mhm. Pussy Max, Mittwoch, 23,55, danach auf YouTube, ihr wisst Bescheid. Ähm. Und äh, da ist es so, du machst diese Show, aber diese Show muss halt wachsen. Du musst Zeit investieren, du musst gucken, okay, Sendung 1 hat deswegen vielleicht nicht so ganz gut fun funktioniert wie Sendung 3, weil das Element da gefehlt hat. Das sind unsere Stärken. Wir haben gemerkt, okay, alles klar, der Gast braucht mehr Zeit, dann kriegt der Gast mehr Zeit und so weiter. Das sind halt unsere Stärken, die wir da irgendwo unterbringen mhm. müssen. Und diesen kreativen Prozess muss jeder Creator auch für sich selbst machen. Und ähm, da ist es auch nicht schlimm, bei anderen abzugucken. weil ähm, ja. Am Ende ist, äh, vielleicht ist, der, ist, der, ist dein bestes Video ein Einfluss von fünf verschiedenen Leuten, die man in diesem Video wiederentdeckt. Und jeder, der Fan von Person X ist, von der du dich hast ja, inspirieren ja. lassen, findet das halt wieder. Und dann sind's halt die DMs, sagen, so, ey, das ist ja voll geil, das ist wie bei Nevenix. So, das kann genauso sein, weißt
1: du? Ich, wie gesagt, ich find's auch gar nicht schlimm. Juckt mich eigentlich null. Nee, also es ist halt ein. Es ist ganz natürlich, ist voll normal. Nur so wächst man und wird man besser bei dem, was man tut.
0: Ja, und selbst Joko und Klaas haben ganz, ganz viele Dinge, mit denen ja. sie auf den Tisch gehauen haben, von anderen Leuten irgendwo mal gesehen in anderer Variation. Ne? Also, ich glaube, ja. das schönste Beispiel ist bei Joko und Klaas, finde ich einfach dieses. Ähm, Kennst du dieses mit dem auf dem Karneval die Betrunkenen schreibenden den Tatort? Ja. Genau, so das ist halt von Drunken History, vom, ich glaube von Comedy Central oder so, äh, die haben halt ja. quasi von besoffenen Leuten Geschichte erzählen lassen, ne? also historische Ereignisse. Das ist der Ursprung von diesem, von diesem Clip. Mhm. So, Dennoch würde ich sagen, dass dieses Video von Newcom Klaas für sich selbst so geil spricht und halt eine deutsche Tradition dahingehend bringt, dass es für Deutschen super unterhalten ist.
1: Ja, äh, auch äh, da, da wurde ich voll geflamed für. Ich habe bei diesem Schalke-Fan lag neun Jahre im Koma. Das ist ja eine 1-zu-1-Kopie von Manchester United-Fanlag. Blablabla im Koma, ne? Und ähm, ich habe das quasi einfach nur kopiert, habe ein paar Gags geändert und äh, mache halt das gleiche Video für Schalke und für den deutschsprachigen Raum. Und die Leute, ich also ich, ich habe wirklich alles getan, was ich tun konnte, hab's im Kommentar angepinnt. Hey, das Video habe ich äh, abgeguckt von dem und dem und hab's in die Beschreibung gepackt die Leute schreiben trotzdem, die schreiben heute noch, ey, das ist ja voll nachgemacht. Und ich denke mir so, ja, aber es ist halt was ganz anderes. Ja, also äh, äh,
0: die, die eine Sache ist, äh, also ich ähm, ich kann das sehr fühlen. Also es gibt viele Dinge, die ähm, wo, wo, das, wo das so abläuft. Ne? Aber, aber ne, wie gesagt, eine Kopie ist auch immer in irgendeiner Weise eine Art Hommage. Zumindest wenn man dann eben klar weiß, wo es herkommt. Ne? Und es äh, gibt ja ganz, ganz viele Elemente. Aber Jetzt mal ganz kurz zurück zu FIFA. So, wir, wir haben jetzt hier wirklich Content Creator Talk gemacht. Ne? Das ist ja hier
1: ja, richtig,
0: richtig wild geworden. Ähm, äh, wie viel FIFA spielst du denn gerade noch?
1: Boah, am Wochenende spiele ich die Weekend League. Alle 30 Games? Mm, ja, also ja, ich spiele eigentlich immer zwei Weekend Leagues. Ich also Ich versuche schon seit zwei Jahren ungefähr die Top 100 zu holen. Schaffe ich aber irgendwie nie. Und ich höre dann immer bei Gold 3 auf. Jedes okay. Mal stehe ich 14-0 und dann kriegst du zweimal innerhalb von sechs Spielen auf dem Sack und dann kannst du auch schon wieder vergessen.
0: Kriegst du zweimal auf anders.
1: Ja, gefühlt schon, ja. <lacht> Aber ja ich spiele halt nur noch am Wochenende im Stream. Weekend League auf den ansonsten durch die Woche gar nicht. Ich habe es auch schon ganz oft gesagt, ey, wäre ich kein YouTuber oder... Mittlerweile bin ich ja gar kein FIFA-Youtuber mehr, aber bin ja immer noch in der FIFA-Szene irgendwie. Ich würde das Spiel mir gar nicht erst kaufen. Echt? Krass. <lacht> ich, bin, ich bin richtig tilted auf das Game. Aber ich glaube, ich glaub, man, ja? muss,
0: man muss einen anderen Ansatz finden, glaube ich. Ich glaube, wenn man auf dem Level ist, wo du gerade bist, da sind, glaube ich, viele Leute, die sehr, sehr viel früher gespielt haben und die, viel, die sich mit dem Spiel auseinandergesetzt haben. Ich glaube, man muss, man muss mehr diesen Vereinsheim. Kneipentalk-Level-Fifa-Gaming-Modus finden, weißt du, dass man auf der Couch mit einem Freund spielt, dass man sich äh. verabredet für ein zwei Games, dass man nicht auf wirklich auf richtig hart, auf richtig reinschwitzen reingeht und so. Weil das, äh. also ich glaube, das ist so meine Selbstreinigung, was die Fifa, äh, was die Fifa-Sache angeht.
1: Ja ja, ich weiß, was du meinst. Also äh, generell, wenn man irgendein Spiel, wenn man anfängt, gut in etwas zu werden, dann hört es eigentlich auf mit dem Spaß so. Bei jedem Spiel gefühlt so und ähm, ja, bei FIFA, was mich halt auch immer so abfuckt, ist irgendwie dieses ganze, dieses ganze Konstrukt, dieses, äh, dass das einfach Glücksspiel ist und, äh, das Spiel ist einfach abgrundtiefer Trash. Und eigentlich, <lacht> ich möchte das auch eigentlich nicht bewerben, aber was soll ich machen? Ich bin ja Fußballtyp, ich bin Fußball-YouTuber, weißt du? Ja,
0: was müsste passieren, damit du FIFA gar nicht mehr auf deinem Kanal erwähnst, in gar keiner Weise?
1: <lacht> eigentlich nicht viel, also, ähm, ich mache ja eigentlich mittlerweile, mache ich mich ja nur noch darüber lustig. Wenn es wieder irgendeinen Skandal gibt von EA, wenn die mal wieder irgendeine Scheiße verzapfen, dann kommt ja immer ein Video von mir, wo ich die verarsche. Aber prinzipiell könnte ich morgen damit aufhören, FIFA-Videos zu machen. Okay. Aber ich bin da wirklich, ich bin da echt nicht mehr dran gebunden. So, Ich finde es mittlerweile echt nur noch krank. Aber was wird, was wird ein SK ja. Gaming
0: sein, wenn du sagst, du machst jetzt keine FIFA-Videos mehr?
1: Ja, ich das Witzige, also ich bin ja prinzipiell FIFA-Content-Creator und äh, bin ja auch in den FIFA-Streams und so am Start. Aber ich mache an und für sich Fußball-Content. Und das wussten die auch, als die mich angeschrieben haben und so. Und äh, ja, letztendlich profitieren die ja davon, dass ich äh, meine Fußball-YouTube-Videos mache. Und FIFA streame, weißt du, was ich meine? Letztendlich, wenn ich mit meinen Fußballvideos 90.000 Aufrufe mache und mit einem schönen FIFA-Pack-Opening 30.000, dann äh, werden die auch sagen: Ja, dann macht ein Fußballvideo, ne? ja,
0: So simpel ist es, ne?
1: Ja. Und, okay. äh, ja, ist letztendlich nicht schlimm. Aber okay. ich bin, wie gesagt, ich habe ja, für mich selber, bin ich einfach an FIFA gebunden, weißt du? Ich muss da schon spielen, ich muss da schon streamen und so und ja.
0: Ja, ähm, okay, jetzt, äh, wir sind schon wieder viel zu lang, ähm, jetzt zum ja. Abschluss, zum Abschluss, äh, in FIFA-Deutschland, FIFA-YouTube-Deutschland, FIFA-Streaming-Deutschland, was würdest du sagen, wer sind so deine Leute, die oft, wo du sagst, es sind vielleicht
1: so ein paar Leute, die sind unterbewertet, unterschätzt? Mmh, PJ, der macht was ganz eigenes, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne ihn nicht, ne. Ich mein, PJTV heißt der, Das ist ein cooler Typ. Ähm, der ist vor allem ist mir der jetzt zuerst eingefallen, weil der wirklich underrated ist, was seine Zahlen angeht. Der hat gerade mal 8000 Abonnenten oder so. Ist ein richtig cooler Typ und macht eigene Videos. Aber ansonsten, klar, Debo. Debo hat was ganz eigenes und ist ein mega geiler Typ. Richtig cool. Und ja. Ich finde es schwierig zu sagen so underrated. Weißt du, was ich meine?
0: Aber wen schaust du denn regelmäßig? Fangen wir da nochmal an.
1: Also, da, ohne Scheiß, eigentlich niemanden. <lacht> wirklich jetzt. Also, das meine ich gar nicht böse. Ich schaue gar keine FIFA-Videos und so. Ja. Ich mag das Spiel einfach <lacht> nicht so wirklich. Ja. Also verstehe, ich ja. ja aber ich, wie wie wir schon, wir haben ja gerade auch schon darüber gesprochen, so wenn Person XY den zieht, ja, er hat sein Glück, wo ich irgendwie nicht weiß, was ich meine. Ja, ja. Ja, Glückwunsch, 60.000 Euro aufgeladen, ziehst Ikone, bla bla bla. Geil. Ja. <lacht> Aber ja, ich gucke halt irgendwie nicht so wirklich aktiv. Äh, Aber jetzt weg von, von FIFA-YouTube, was guckst du denn sonst auf YouTube ganz gerne? Ähm, ich gucke in letzter Zeit wieder übel viele Pokémon-Videos, also so po englische Poketuber und so. Aber ansonsten, ich, ich bin wirklich, was YouTube angeht, irgendwie mega schlecht. Ich gucke immer einzelne Videos, aber nicht so wirklich Kanäle. Weißt du, was ich meine? Okay, aber Niklas, was machst du denn den ganzen Tag, wenn ich YouTube such? Also, ich gucke viel Fußball. Ja. Richtig viel Fußball. Ansonsten mache ich meine YouTube-Videos, mache viel Sport. Ja, oh, und ich gucke ich, ich guck auch eigentlich sehr, sehr viele YouTube-Videos. Aber nicht halt so, dass ich mich an die Kanäle erinnern könnte.
0: Ja, das, ist, das ist aber auch, das ist so, so konsumiere ich inzwischen auch. Ich habe zwar so ein paar YouTube-Abos und so weiter, aber es ist, ähm, ist immer so, bis auf die, bis auf die wöchentlichen Steuerung 11 oder Y-Kollektiv-Reportagen oder sowas, gibt es nicht so die Sachen, wo ich äh, wo ich weiß, dass sie dann und dann kommen, weißt du?
1: Ja, ja. Und ich gucke immer so, was ist auf meiner Startseite und dann ziehe ich mir das rein. Ja,
0: der Algorithmus, und, der übernimmt die ja, Arbeit.
1: In letzter Zeit gucke ich übel viel, Competitive-Pokémon-Zeugs und so. Auch wenn ich sie selber nicht spiele, keine Ahnung. Und äh, Simplicissimus habe ich jetzt. Also ja, ey, ein
0: sackstarker YouTube-Kanal,
1: wirklich. Liebe ja, Grüße da. Ja, ich auch schon seit Ewigkeiten immer so, mhm. die guckt man immer wieder. Ja. Und äh, ansonsten noch äh, kurz gesagt, auch ja. sehr, sehr geil.
0: Ja, auch sehr guter Animationsstil, den man da ja, abfeiern kann.
1: Ja, das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Nächste. Aber die haben auch ein größeres Budget, ne?
0: Ja, aber die haben sich auch hochgearbeitet, ne? Also das ja, ist das, das ist so das geile auch bei, auch bei dem ich, wie heißt es? Simplizismus heißen sie ne? So äh. ähm, auch das zwei Jungs, die wie ein Jahr von Patreon gelebt haben und dann erst bei Funk gelandet sind. Also auch diese harte Schule durchgemacht haben, dass mhm. du dich wirklich bei YouTube du musst deine Leute auch du musst deine Community aufbauen mit ähm, ja einfach nur mit guter Arbeit. Also es ist das, ab und zu reicht es einfach nur gute Videos zu machen. Das heißt nur, aber es reicht gute Videos zu machen. Ja, ähm, irgendwann irgendwann klappt's. Ja, und ähm, ich find, also deine Geschichte ist halt ein Beispiel dafür, man muss nicht der nächste Gamer Brother sein, um auch äh, irgendwie entdeckt zu werden. Mhm. Ähm, äh, sondern ab und zu reicht es einfach, kontinuierlich Content rauszubringen, der vielleicht Leute zum Nachdenken oder zumindest zum Schmunzeln oder zumindest da dahin bewegt, dass sie sich daran erinnern. Mhm. Äh, und das ist dann, das ist auch mein Appell hier zum Abschluss des Podcasts. Ja. Niklas, hast du noch ein paar Fragen an mich? Äh.
1: War ich jetzt dahingehend nicht vorbereitet.
0: <lacht> überhaupt nicht wild. <lacht> überhaupt
1: nicht
0: wild. Ne, <lacht> ähm, ist überhaupt nicht schlimm. Alles gut. Äh, also ich, ähm, ich, ich, ich kann Leuten da draußen auf jeden Fall sagen, ähm, lass, mal, lass mal ein Follow bei Spotify da, lass mal fünf Sterne bei Apple Podcasts da. Was muss man noch tun? Ach genau, auf dem YouTube-Kanal auf jeden Fall abonnieren und vielleicht mal einen Kommi reinhauen. Kommi ist immer super. Was kann man da? bei
1: Podcasts kommentieren?
0: Äh, bei Apple Podcasts ja, und die Folge landet ja so auch auf YouTube. Und dann auch, ah. auf, und dann auch auf kommen e da wird das YouTube-Video dann angebunden. Da kann man auch in die Kommis reinhauen. Könnt ihr mal reinschreiben, mhm. was ihr so, was ihr so, äh, was ihr zu so dem ganzen Thema denkt. Also, ob ihr selbst irgendwie an YouTube schon mal, weil du meinst ja, du bist jetzt dreimal mit drei verschiedenen Kanalideen irgendwie dran verzweifelt, ne?
1: Ja, klar. Ja. Ich, aber ohne Scheiß. Ich würde sagen, bestimmt 60 Prozent hatte schon mal einen YouTube-Kanal. Oder vor allem gefühlt jeder Junge hatte doch mal einen YouTube-Kanal. Ja, jeder gab hat diesen, es mal, gab, mal
0: probiert. Es gab diesen Minecraft-Hype. Es gab so, glaube ich, so Also, ich glaube, ich war für Unge so ein bisschen zu alt, aber ich glaube, so Unge und Dena, ähm, die haben ja so ein bisschen diesen, diesen krassen YouTube-Hype vorangebracht, dass jeder Minecraft-Videos machen wollte. Da war ich aber schon ein bisschen zu alt. Also, ich bin jetzt 27, ich glaube, wäre ich so mit 23, 24. Ich mit, wie alt bist du jetzt? 20? Jo. Ja, ähm, äh, also, ich glaube, äh, für, von deinem Alter bis zu so 24, da war so Unge und D, da waren die bei dir ein Thema, die mit ihrer Longboard-Tour.
1: Ja, Savi ja. hatte doch auch einen
0: Minecraft-Kanal. Ja, siehst du, so, das ist halt so, ich glaube, die haben so einen Hype angestoßen, dass ganz, ganz viele Leute einfach einen Kanal gemacht haben. Weil, das ist so richtig krass, und der Unge hat ja, hatte ja einfach Minecraft-Videos gemacht, und wodurch ist er im Kopf geblieben? Durch diese Longboard-Tour. Das hat, das hat mhm. er sein Netzwerk richtig smart gemacht. Die haben ja quasi dafür gesorgt, dass dieser. Gaming-Typ, dieser Gaming-Junge, dieser zockende kleine Nerd, zu so einem Lifestyle-Dude wurde, in dem er einfach diese Longboard-Tour der Deutschland gemacht hat.
1: Ne? Voll crazy, das ja. Ist auch. Ja.
0: Und jetzt ist er halt der, der, der vegane Vorzeige-Gaming-Influencer, so, oder zumindest Gaming-Influencer. Ja. Ähm,
1: Voll crazy, wie lange der auch, der ist auch einfach so, solche, solche influencer die begleiten dann einfach durchs Leben. Mit wie denen wächst man einfach. Und genau, wird das man ist alt. Wie, mit,
0: wie mit Joko Class. Klaas. Es gibt so viele Leute, die Joko Class Klaas einfach, bei, die, die die beiden halt beim Großwerden
1: begleitet haben. ne? Weißt ja, du, ich habe die damals, äh, mein, also der große Bruder von meinem besten Kumpel, hat, hat die damals immer auf MTV Home geguckt. Ja. Und da habe ich die auch schon gesehen. Und äh, ich habe das halt nie so richtig verstanden, wie alt war ich dann, neun oder so. Aber äh, ja, dann hat man immer so ist mal mit denen älter geworden, weißt du? Genau, richtig. Und irgendwann hat man die dann auch selber geguckt, weil man die Gags und so verstanden hat.
0: Genau, richtig. was auf, und dann guckst du dir das Video an von Kapitel Bra, wo Klaas ein Video mit Kapitel Bra macht, diesen Song. Und mhm. Kapitel Bra ist einfach drin gesagt sagt so, ey, ja, klar, ist geil, Alter, ich habe die früher schon gefeiert und so, weil der halt auch mit ihm groß geworden ist, weißt du? Äh. Und äh, das ist ja bei ganz vielen Influencern auch so. Also ich habe auch so drei, vier, fünf Influencer, die ich irgendwie seit zehn Jahren verfolge, so seien es die Rocket Beans, so, weißt du, die damals bei, die damals ja Game One gemacht haben und, äh, oder früher mhm. Giga Games, so, was ich damals ja bis, dumm ein dusselig geguckt habe, ähm, die begleiten mich jetzt auch schon seit über zehn Jahren, weißt du? Mhm. Oder seit über 15 Jahren. Und das ist ja halt so ein bisschen das, was, was halt so was Cool ist, ne? Dass dann, dass du quasi mit deinen Influencern, mit deinen Stars quasi gemeinsam wächst. Ja.
1: Voll, voll krass. Ja. Ich hoffe mal, dass ich
0: immer noch Leute da draußen habe, die mit diesem Podcast wachsen. Denn jetzt, also bald, bald zwei Jahre, äh, vielleicht gibt es dann schon Leute, vielleicht sind Kinder zu diesem Podcast gezeugt worden. Die Klasse.
1: <lacht> Das wäre doch was, oder? Ja, also ich höre eigentlich nie beim Akt podcast bin ich ganz ehrlich. Ich höre bei dem Kopf, also nur ich höre. Und sonst niemand. <lacht>
0: <lacht> Hocke, warum trinkst du Kopfhörer beim. Ist ja egal, mach einfach. So, <lacht> so lacht das ab. Für, mein, für meine innere Ruhe. Eben, genau, ich brauche das gerade. Ich muss ich sie muss gerade fokussieren. <lacht> das dazu. Also, ansonsten lass Niklas gerne mal ein, ähm, ein Abo da. Äh, push die Zahlen. Äh, was, das, aktuell ist Instagram das Ding, ne? wo du immer drauf hinfeuerst.
1: Ähm, ja eigentlich schon ja. da muss ich ja mal die 10k voll bekommen ne? richtig, ist ja mittlerweile schon peinlich oder
0: ja 10k braucht man für swipe up leute also wenn ihr, ja. wenn, wenn ihr links in der story haben wollt dann braucht man dann wirklich mal bis zu den 10k pushen ähm, gebt gas äh, dann auf jeden fall niklas ich noch mal ganz herzlich ganz dank für deine zeit du willst jetzt Fußball gucken gleich ne
1: ja freue ich mich drauf das Dortmund Alter, gegen Man City schöne Klatsche abholen
0: ist das das Hinspiel ich bin richtig drin
1: ja ich glaube in Manchester oh
0: liebe Grüße liebe Grüße da Manchester ähm, äh, vielleicht säp' ich auch mal rein. Ähm, aber ansonsten ja. noch, mal, noch mal ganz zünd, lieb Dank. Für zünd' eine Kerze an. <lacht> aber Haaland trifft doch eh, oder?
1: Ja, safe. Äh, das, das ist doch so sicher wie das Arm in der Kirche.
0: <lacht> Und wenn das 1 zu 5 ist, wer weiß.
1: <lacht>
0: <lacht> Wobei, ja. Auswärtstor, wichtig. Ähm, <lacht> weißt du, das ist dann, weißt du, ich liebe das immer so bei chips partien dass dann, weißt du, 0-5, und dann im 88 das, ein, das eine Tor gemacht, und dann ein Typ immer im Verein sein. Nee, das ist ein Auswärtstor, ist wichtig, ist wichtig. Gut, dass wir äh, das noch haben. Zählt doppelt. <lacht> zählt doppelt. So. Mehr weiß ich nicht. Bei fünf, also, ja, schön aber <lacht> <bist>, also, aber, <lacht> muss aber was kommen. Ja. Ja, ähm, ja. liebe Leute, äh, danke fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben. Die nächste Folge kommt dann wieder in zwei Wochen, ihr wisst Bescheid. Äh, surft rein, esports.com, da gibt es das ganze Archiv. Ansonsten mal die alten Folgen hören. Äh, hast du einen Gast, den du dir wünscht, Niklas, für die nächsten Folgen? <lacht>
1: Boah, ein Gast. Dibo war auch schon am Start. Nee, ne, Dibo noch
0: nicht. Bei Dibo bin ich dran. Also das sollte, sollte, funktionieren. Also Dibo ist wirklich schwerer zu greifen als so manch Mafia. Äh, mein
1: Gott, der Dibo, der ist so ein beschäftigter Mann. Er, hat,
0: er hatte mir mal geschrieben, ich habe ja, also ich habe geschrieben, so hey, hast du Bock auf dem Podcast? Also ich habe genau jetzt eine Stunde Zeit. <lacht> wirklich. <so lacht> <mal hier. lacht> Aber das wird schon klappen. Diebo nicht.
1: Abgehoben, äh, <lacht>
0: Hast du jetzt gesagt, aber Divo wird auf jeden Fall mal in den Podcast vorbeikommen, das
1: kriegen wir hin. Sonst noch jemanden, den du dir wünschst? Äh. Moekei war auch schon, da hattet ihr einen Trading Talk, ne? Ja, unter anderem, genau. Hat ihr auf Twitter gesehen? Ja, ansonsten...
0: Ja, vielleicht schreibe ich mir nochmal den, den Tim Stranger, der ist ja jetzt auch dein Teamkollege bei SK Gaming, äh, als ehemaliger deutscher Meister. Der ist Echt, der, richtige, cool, der richtige Maschine geworden, ne? Yo, ey, der hat abgespeckt, ne? Richtig, richtig, richtiges Tier. Wirklich krass, wirklich ja. krass. Sehr gut, liebe Grüße da, Tim. Ähm, ja, und dann sag ich mal ciao. So, Niklas, nochmal Dankeschön. Jo, ja. danke auch für die Einladung, hat mir mega viel Spaß gemacht. War sehr, sehr cool. Yes. Danke, schön, dass ihr Spaß hattet. Ähm, und äh, Leute, wie gesagt, schreibt Feedback, ähm, ihr kennt die Wege. Äh, bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao. Macht's gut. Ciao.